0: Cuando se habla de fe, normalmente pensamos en credos o doctrinas, y eso es lo que efectivamente son muchas creencias. Pero en un sentido más especial, es fe cualquier principio, guía, aforismo, convicción o pasión que pueda suministrar sentido y orientación en la vida. Los estímulos que se nos ofrecen son innumerables. Las creencias son los filtros predispuestos organizados de nuestra percepción del mundo. Las creencias son como los gobernadores del cerebro. Si coherentemente juzgamos cierta cosa, es como si transmitiéramos al cerebro una orden acerca de cómo debe representarse lo que sucede. La persona que tiene fe posee más fuerza que otras 99 que solo tengan intereses. Precisamente por eso, la fe franquea las puertas a la excelencia. Una creencia comunica una orden directa al sistema nervioso. Cuando uno cree que algo es verdadero, literalmente se pone en un estado tal como si lo fuese. Utilizadas apropiadamente, las creencias pueden ser la fuerza más poderosa para hacer el bien en la vida. Por el contrario, las creencias que ponen límites a nuestras acciones y pensamientos pueden ser tan devastadoras como negativas. A través de la historia, la religión ha inspirado a millones de personas y les ha dado fuerzas para hacer cosas que nunca hubiesen creído realizables. La fe nos ayuda a obtener de nosotros mismos los recursos más profundos y a dirigirlos en sentido favorable al objetivo buscado. Las creencias son la brújula y los mapas que nos guían hacia nuestros objetivos, y nos inspiran la confianza en que sabremos alcanzarlos. A falta de ellas o de la esperanza de construirlas, los seres humanos llegan a verse totalmente desamparados, como barcas sin motor ni timón. En cambio, con unas creencias firmes que sirvan de guía, uno se ve capaz de emprender la acción y de dar forma al mundo en que desea vivir. La fe ayuda a ver lo que uno quiere y confiere energías que ayudan a obtenerlo. En realidad, ninguna otra fuerza rectora del comportamiento humano resulta tan poderosa. La historia de la humanidad es en esencia, la historia de las creencias humanas. Los individuos que han dejado huella en la historia, llámense Jesucristo, Mahoma, Copérnico, Edison o Einstein, son los que cambiaron nuestras creencias. Para modificar nuestro comportamiento, hemos de empezar por nuestras propias creencias. Si deseamos modelar la excelencia, tendremos que aprender a modelar las creencias de quienes la alcanzaron. Cuanto más vamos sabiendo sobre el comportamiento humano, más apreciamos el extraordinario poder de las creencias en nuestra vida. En muchos sentidos, ese poder desafía los modelos lógicos que tenemos muchos de nosotros. Pero es evidente que las creencias, representaciones internas congruentes, controlan la realidad incluso a nivel fisiológico. Hace poco, en un notable estudio sobre la esquizofrenia, se presentó el caso de una mujer de doble personalidad. Habitualmente, esa paciente presentaba niveles normales de glucemia. Pero cuando ella creía ser una diabética, toda su fisiología cambiaba de acuerdo a los síntomas de la diabetes. La creencia se convertía en realidad. Dentro de esta temática es conocido el experimento en que una persona en trance hipnótico recibe el contacto de un pedazo de hielo que se le ha sugerido que es una pieza de metal candente. Invariablemente se forma una ampolla en el punto de contacto, lo que cuenta en este caso tampoco es la realidad sino la creencia, la comunicación directa e incuestionada al sistema nervioso. El cerebro sencillamente se limita a hacer lo que le dicen. Muchos conocemos también el denominado efecto placebo. Las personas a quienes se sugiere que las drogas que van a tomar surtirán determinados efectos, muchas veces experimentan dichos efectos, aunque se les dé una píldora desprovista de cualquier propiedad activa. La fe no es más que un estado, una representación interna que dirige el comportamiento. Puede ser una fe capacitante, como la creencia en una posibilidad, la convicción de que vamos a triunfar en tal cosa o a conseguir tal otra, o una fe incapacitante, la creencia de que no podemos, de que nuestras limitaciones evidentes son incorregibles e insuperables. Si usted cree en el triunfo, tiene mucho camino recorrido para alcanzarlo. Si cree en el fracaso, esos mensajes le llevarán sin duda a tal experiencia. Recuerde que usted tiene razón, tanto si dice que puede como si dice que no puede. Ambas convicciones tienen una gran potencia. La cuestión estriba en saber qué clase de creencias nos conviene albergar y cómo desarrollarlas. El error más grave que las personas suelen cometer respecto a la fe es creer que se trata de un concepto intelectual estático, de una actitud divorciada de la acción y de los resultados. Nada más lejos de la verdad. La fe es la puerta de entrada a la excelencia, precisamente porque no tiene nada de irreal ni de estático. Nuestra fe determina nuestra capacidad para liberar nuestras potencialidades. Una creencia puede destapar o tapar el discurso de las ideas. Imaginemos la situación siguiente. Alguien le dice a usted, tráeme la sal, y usted se dirige a otra habitación al tiempo que dice, pero si no sé dónde está. Tras buscarla durante unos minutos, exclama, no la encuentro. Entonces la otra persona viene y toma la sal, que se hallaba en el estante, a dos palmos de donde usted se encuentra, diciendo, «¡Qué despistado! Si llega a ser una serpiente te habría mordido». Cuando usted dijo, «¡Pero si no sé!», le envió a su cerebro la orden de no ver la sal. En psicología esto se llama escotomizar. Hay que recordar que todas las experiencias humanas, todo lo que uno ha visto, oído, tocado, olido y gustado, se almacena en el cerebro. Si uno dice congruentemente que no puede recordar algo, tiene razón. Si uno dice congruentemente que puede, entonces transmite al sistema nervioso una orden que abre caminos hacia aquella parte del cerebro que posiblemente contenga las respuestas que uno necesitaba. Pueden porque creen que pueden, Virgilio. Así pues, una vez más, ¿qué son las creencias? Son pensamientos preformados y preorganizados de la percepción que filtran de una manera coherente nuestra comunicación con nosotros mismos. ¿De dónde proceden las creencias? Porque ciertos individuos tienen creencias que les impulsan hacia el éxito, mientras otros tienen creencias que no contribuyen sino a su fracaso. Si pretendemos modelar las creencias que fomentan la excelencia, necesitamos saber ante todo cómo se originan las mismas. La primera fuente es el ambiente que nos rodea. En él es donde se produce de la manera más inexorable el ciclo según el cual el éxito llama al éxito y el fracaso incuba el fracaso. La segunda son los acontecimientos, grandes o pequeños. Estos pueden dar forma a la creencia. En la vida de toda persona hay acontecimientos inolvidables. Muchos hemos experimentado vicisitudes que no olvidaremos nunca. Situaciones que nos causaron tal impresión que permanecerán grabadas para siempre en nuestro cerebro. De esta especie son las experiencias que forman las creencias capaces de cambiar nuestra vida. La tercera manera de fomentar las creencias es a través del conocimiento. El conocimiento es una de las grandes vías que permiten romper las trabas de un ambiente limitado por triste que sea el mundo en que uno vive, al leer los triunfos de otros puede despertarse la fe que le permita triunfar. La cuarta manera en que se crean resultados es a través de nuestros resultados anteriores. El método más seguro de suscitar dentro de uno mismo la fe en la propia capacidad para hacer algo es haberlo hecho antes, aunque solo haya sido una vez. Solo con que se triunfe una vez, resulta mucho más fácil que consolidar la creencia de que uno podrá repetir ese triunfo. La quinta manera de establecer creencias consiste en reinventarse mentalmente la experiencia futura como si ya se hubiese realizado. Lo mismo que las experiencias pasadas pueden cambiar las representaciones internas y por tanto lo que consideramos posible, también puede servir para ello la experiencia imaginada sobre cómo deseamos que sean las cosas futuras. Cualquiera que sea su objetivo. Si se forma a usted una imagen mental clara del resultado que desea y se lo representa como si ya lo hubiera conseguido, se situará en la clase de estado que le ayudará a obtenerlo. Todos esos son procedimientos para movilizar la fe. Muchos de nosotros formamos nuestras creencias al azar. Recogemos lo bueno y lo malo del mundo que nos rodea. Sin embargo, he aquí una de las ideas fundamentales que nos transmite Anthony Robbins. Usted no es una hoja marchita, arrastrada por el viento. Usted puede controlar sus creencias y también la manera en que quiere modelar a otros. Puede dirigir conscientemente su vida y cambiar. Si hay una palabra clave, es esa, cambio. Por eso Anthony Robbins hace la pregunta más personal que existe, ¿Qué opina usted acerca de sí mismo y de sus posibilidades? Imaginemos a un individuo convencido de que no sirve para una cosa determinada. Digamos que se ha convencido a sí mismo de que es mal estudiante. Con esta expectativa de fracaso, ¿qué proporción de su potencial será capaz de movilizar? No mucha, puesto que ya se ha dicho a sí mismo que no sabe. Si empieza con una perspectiva de esa clase, ¿qué tipo de acciones se emprenderá probablemente? ¿Serán seguras, enérgicas, congruentes y afirmativas? ¿Reflejarán su potencial verdadero? No es probable. Cuando uno está convencido de que va a fracasar, ¿por qué razón iba a emprender un gran esfuerzo? Así pues, esa persona ha empezado con un sistema de creencias que subraya lo que no puede hacer. Un sistema que consecuentemente le comunica al sistema nervioso la orden de reaccionar de una manera determinada. Se ha movilizado una proporción muy reducida del potencial y se emprenden acciones titubeantes y poco firmes. ¿Qué resultados pueden derivarse de todo eso? Mediocres. Probablemente, y en el mejor de los casos, ¿Y cómo afectará esos resultados mediocres a las creencias en lo tocante a futuros intentos? Muy posiblemente, reforzarán las creencias negativas que estuvieron en el origen de la cadena. Tenemos ahí una clásica espiral descendente. El fracaso llama al fracaso. Las personas infelices cuya vida está rota, como suele decirse, han estado tanto tiempo privadas de los resultados que desean, que ya no creen ser capaces de producirlos. Por tanto, es poco o nada lo que hacen para movilizar su potencial. Más bien procuran descubrir la manera de quedarse tal como están haciendo el mínimo esfuerzo posible. De tales acciones, ¿qué resultados pueden desprenderse? Obviamente resultados míseros, que solo sirven para quebrar todavía más su fe, si es que eso aún es posible. La buena madera no crece con facilidad. Cuanto más fuerte el viento, más vigorosos los árboles. J. Willard Marriott Consideremos la cuestión desde otro punto de vista. Digamos que empieza usted con grandes esperanzas, o más que grandes esperanzas, usted cree, con todas las fibras de su ser, que va a triunfar. Si comienza con esa comunicación clara y directa de lo que cree verdadero, ¿qué proporción de su potencial utilizará? Una buena parte probablemente qué clase de acciones se emprenderá esta vez? ¿Se forzará de mala gana a realizar un intento desmayado? Desde luego que no. Usted está animado, lleno de energía, ve grandes posibilidades de éxito, ataca con toda la artillería. Al dedicar un esfuerzo de esta categoría, ¿qué resultados se producirán? Es probable que sean bastante buenos. ¿Y cómo influye esto en su confianza de poder obtener grandes resultados en el futuro? Es todo lo contrario del círculo vicioso que describíamos antes. En este caso, el éxito llama al éxito y genera más éxito. Y cada triunfo crea más fe y más vigor para triunfar a una escala todavía más amplia. Pero, ¿no fracasan a veces los triunfadores? Sin duda. ¿Se garantiza el resultado con solo la creencia afirmativa? ¡Claro que no! Si alguien le asegura tener la fórmula mágica que garantiza el éxito perpetuo e infalible, será mejor que se tiente usted la billetera y eche a andar en sentido opuesto. Pero la historia nos proporciona numerosos ejemplos de cómo cuando los protagonistas logran mantener el sistema de creencias que les daba fuerza, vuelven a intentarlo poniendo en ello toda su capacidad de acción y los resultados necesarios para triunfar al fin sobre las contrariedades. Abraham Lincoln perdió varias elecciones importantes, pero siguió creyendo en sus posibilidades de triunfo a largo plazo. Salía reforzado de sus victorias y se negaba a dejarse desanimar por las derrotas. Todo su sistema de creencias estaba orientado hacia la excelencia y finalmente la alcanzó, y con ello cambió la historia de su país. A veces, no hace falta tener una fe tan tremenda para triunfar en algo. En ocasiones, los individuos producen resultados sobresalientes sencillamente porque ignoraban que la cosa fuese difícil o imposible. Es decir, que a veces basta con la ausencia de convicciones limitativas. Tomemos por ejemplo el caso de un joven que se durmió durante la clase de matemáticas y no despertó hasta que el timbre señaló el final de la lección. Entonces vio que habían apuntado dos problemas en la pizarra y los copió, en la creencia de que eran los deberes para el día siguiente. Una vez en casa, trabajó todo el resto del día y toda la noche. No pudo resolver ninguno de los dos, pero siguió intentándolo durante el resto de la semana. Por último, logró solucionar uno y presentó su trabajo al profesor. Este se quedó atónito, pues resultó que se trataba de un enigma hasta entonces considerado irresoluble. Si el alumno lo hubiera sabido, Seguramente no se habría dedicado a resolverlo, pero como no se había dicho a sí mismo que aquello no pudiera hacerse, sucedió en realidad todo lo contrario. Se convenció de que tenía el deber de resolverlo. Por eso logró encontrar la manera de resolverlo. Otro modo de cambiar nuestras creencias consiste en vivir una experiencia que las refute. Por eso realizamos la práctica de andar sobre las brasas. Anthony Robbins dice que no le importa que la gente aprenda a caminar sobre brasas, pero sí que aprendan que pueden hacer cosas aunque las tuvieran por imposibles. Cuando uno se ve capaz de hacer lo que antes creía imposible la fuerza ha de reconsiderar todo su sistema de creencias. La vida es al mismo tiempo más sutil y más complicada de lo que muchos creen. Así que, si no lo ha hecho todavía, revise sus creencias y decida cuáles le conviene cambiar enseguida. ¿Y en qué sentido le conviene cambiarlas? La realidad para usted es la realidad que usted crea. Si tiene las representaciones internas o creencias positivas, será porque usted las ha creado así. Y si son negativas, también son obra suya.